0: ¿El arte como creación es una lucha contra el arte como resultado? En Crear es Ideal reflexionamos sobre cómo llevar una vida más creativa y saludable. Yo soy Sol Villanueva y si buscas un poco de inspiración y aprendizaje en tu camino artístico, este podcast es para vos. ¿Me acompañas? Dale a seguir para enterarte de nuevos episodios. Hoy esto se pone interesante porque vamos a hablar de un artista argentino que es muy conocido. Se llama Luis Felipe Noé y es más conocido como Yuyo Noé. Él escribe en su libro Antiestética que el arte como creación es una lucha contra el arte como resultado. En esta frase vamos a meternos en un ratito, así que quédate conmigo porque primero necesitamos algo de contexto. Antiestética es prácticamente una oda al caos. Es un libro que se publicó en 1965, cuando su autor formaba parte de un grupo que se llamó La Nueva Figuración. Incluso el propio autor dice que el libro está inspirado en conversaciones que, que sostuvo con este grupo de artistas argentinos. Así que prácticamente le da voz a todas las ideas que andaban dando vueltas por Buenos Aires en los años 60. Y si nos detenemos solamente a pensar el título antiestética, nos damos ya cuenta del espíritu rupturista y rebelde del autor que va contra las normas establecidas de lo que es la estética y a favor del cambio. Al analizar el contexto histórico que vivió Noé, podemos ahí también darnos cuenta del cambio permanente que estuvo marcado por los hechos históricos del siglo XX principalmente, y en palabras de Noé, la Segunda Guerra es la desintegración misma de un orden y la recuperación económica de muchos de los países después de la guerra no significa una recuperación de su orden. Entonces se comienza a pedir lo nuevo, después de la Segunda Guerra Mundial, como una necesidad y se le exige al arte una revelación de algo nuevo, algo distinto. Esto es lo que piensa Noé. Entonces acá empieza a pensar también lo nuevo como parte del caos, del cambio. También habla del arte de posguerra de la siguiente forma. Viene la guerra, la crisis de los órdenes había estallado con ella. La patética ausencia de orden y la necesidad y nostalgia de él permanece en el arte de posguerra. La voluntad más grande de orden que ha habido en este siglo se transformó en el símbolo mismo de la catástrofe y el caos. El nazismo. Bueno, nos habla del nazismo como la voluntad más grande de orden que ha habido en este siglo, que se transforma en lo opuesto, en el caos y en la catástrofe. Es muy interesante pensar eso, porque ahí él mismo nos habla de qué es lo que está afectando tanto el siglo XX y por qué en el siglo XX es tan importante el caos. Porque la Segunda Guerra Mundial quizás es lo que trajo el caos. O como que la búsqueda del orden no tiene fin, porque incluso la búsqueda obsesiva del orden va a desembocar en caos, o eso es lo que la sensación que queda después de la Segunda Guerra Mundial. En el prólogo de la reedición, que está escrito por el propio artista 50 años más tarde, nos cuenta la historia de la primera edición, que fue concretada gracias a la financiación de la ganadería Van Riel, donde él había expuesto cinco años antes. La obra de la portada es de Juan Carlos... De Stefano, es bastante ilustrativa, si estás viendo el video en YouTube te lo voy a mostrar por acá. Muestra como unos detectives que están mirando con lupa una obra que está sobre un atril y encima de esa escena una cruz roja. Digamos que es bastante evidente, está indicando que una obra de arte finalizada no se mira con lupa o que eso no es el arte, es bastante entendible. Es la misma portada que se mantuvo en todas las ediciones del libro. En el prólogo Noé nos comenta que siempre va a estar muy agradecido por esta, la generosidad de Franz Van Riel que le dijo yo te expuse, yo te publico, hay que ser coherentes. Y ahí nos habla un poco de esto, del agradecimiento que él siente por haber publicado esta obra y de lo importante que fue publicar antiestética para él en su momento fue muy importante. Él tenía 32 años más o menos, Felipe Noé. Otra cosa que hice en el prólogo y me pareció muy interesante es que en su momento esta publicación fue como muy polémica, pero que hoy en día ya pasaron muchas cosas. Ya se formuló en física la teoría del caos, se habló de posmodernidad, de desconstructivismo. Bueno, no sé cómo se dice desconstructivismo, ¿verdad? Varios temas que hoy ya fueron tocados y hablados, pero que en su momento todavía no estaban tan hablados. Entonces, estoy de acuerdo en lo que él dice, que hoy por ahí este texto no es tan polémico como fue en el momento de su publicación en 1965. Entonces, hoy en día, gracias a la publicación de este libro, podemos interpretar muchas de las obras de Julio Noé de este periodo, en los años 60, cuando él tenía 32 años. Y lo más curioso es que en el libro olvida, casi a propósito, enfáticamente al espectador porque dice que no crea pensando en un espectador, pero al final el texto mismo termina siendo una explicación de por qué él hace lo que hace. O sea, está escrito prácticamente para el espectador, si te pones a pensarlo. Es un libro muy difícil de clasificar porque no sé... Consideran ni una crítica de arte, ni un texto académico, porque tampoco está escrito de una forma difícil de interpretar. digamos es una, Está escrito de una forma bastante coloquial y se lee fácilmente. Entonces no sé si se podría considerar un texto académico. He escuchado que lo, lo mencionan como si fuera un manifiesto. ¿Podría llegar a considerarse un manifiesto? No lo sé. Díganme qué piensan, la verdad no lo sé. Es un libro que se publicó en 1965 durante la inauguración de la muestra de Noé que se llamó Noé más Experiencias Colectivas. Fue una muestra que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. O sea, en esa muestra se presentó el libro antiestética y también un catálogo que fue escrito por Noé a mano alzada. Está todo borroneado, con tachaduras. Dice, perdóneme, no tengo ganas de darle un catálogo. Me parece absolutamente inútil. Pero como usted se encontraría muy desconcertado, sin un papelito en la mano, vaya esto para usted como mera aclaración. Es espectacular, lo amo, ¿entendés? Como entregó un papel diciéndole, bueno, te tengo que entregar un papelito y vas a estar contento porque te voy a dar una especie de explicación. Así que bueno, toma este papelito. En este catálogo también menciona el tema de que cree ante todo en el arte como experiencia. Y es un tema que en ese momento está como muy en auge, porque pensemos que simultáneamente está Marta Minujín y Rubén San Antonín creando La Menezunda que es una obra totalmente de experiencia inmersiva. Y también un año antes, a Julio Leparque, el artista cinético argentino, le dan un premio Ditela y él habla también de la participación activa del público. Entonces el tema del rol de espectador y la participación activa del público ya era un tema que se hablaba, se sentía en toda la movida artística local de Buenos Aires. Pero lo vamos a dejar para otro episodio porque si no... No, vamos de tema. Entonces, volviendo al grupo de la nueva figuración de la que forma parte Yuyo Noé, este grupo nace en Argentina a partir de la muestra que se tituló Otra figuración y se llevó a cabo en Galería Peuser de Buenos Aires en 1961. Es cuando nace el grupo. Y lamentablemente dura muy poco, hasta 1965, más o menos, cuando se publicó el libro y ahí se diluye el grupo. Los artistas que eran todos argentinos que formaron parte de este grupo. Fueron Ernesto de Irá, Rómulo Mació, Jorge de la Vega y obviamente Noé. Entonces, hablamos de un movimiento artístico que nace en la segunda mitad del siglo XX y es caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa, pero de una manera mucho más informal y expresionista. ¿Por qué decimos una vuelta a la figuración? Porque surge como una reacción al arte abstracto que nació después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en los 50s y 60 Por eso le llamamos la vuelta a la figuración, porque nace como reacción a esa abstracción que había después de la Segunda Guerra Mundial. Pasando al tema de la estética o la antiestética, debería decir, su estilo se distingue por una pintura gestual chorreada, un dibujo con línea muy suelta, usan el collage con figuras recortadas, incluso marcos recortados, marcos rotos o vacíos. Y vemos mucho el tema de la libertad, la vitalidad, la desmesura, un desequilibrio, una pérdida de una unidad en la obra, incertidumbre, caos. Todas esas son las sensaciones que nos van causando sus obras, incluso la forma en que están expuestas las mismas. Entonces, son artistas que transitaron el fin de la modernidad y el nacimiento del arte contemporáneo. Y tenemos la suerte de que Noé teorizó sobre todas estas búsquedas que tanto las personales, como las del grupo o la poética que compartía con el grupo de la nueva figuración en este libro Antiestética. El libro se, se estructura en dos partes. La primera es sobre el quehacer artístico, la relación del artista con su producción. Esta es la primera parte y es en la que nos vamos a enfocar hoy. Más que nada en la parte del quehacer artístico y la relación del artista con su producción. Porque vamos a hablar sobre la obra como resultado y la obra como búsqueda. La segunda parte ubica al quehacer artístico en la escena contemporánea y al artista lo ubica como una pieza clave en la construcción de la sociedad y habla particularmente más que nada de la sociedad latinoamericana. Pero esa es la segunda parte y no vamos a hablar de ese tema hoy. Hoy particularmente me interesaría pensar un concepto que para no es importantísimo. Son dos ideas que se contraponen. Una es el arte como resultado y otra es el arte como creación o como búsqueda. Cuando hablamos de resultado, ¿de qué hablamos? Vamos a pensar en a qué nos referimos cuando hablamos de resultado y a qué nos referimos cuando hablamos de búsqueda o de creación. El resultado nos habla de una obra que es valiosa en sí misma, que es ajena a la creación, que está hecha para un otro, para un espectador que la mira. Es importante la mirada del espectador, no importa tanto la intención que tenga el artista y se valora mucho la unidad de la obra. Pensar solo la obra como un resultado nos puede generar como prejuicios, modas, porque la obra se piensa como una cosa independientemente de la intención que tuvo el artista y se ve la obra como una mercancía. En cambio, en la obra como búsqueda pensamos más el arte como una experiencia, como una creación. Es antiestética esta búsqueda, es desordenada, es caótica, es un proceso, es una aventura, es algo muy interno del artista, es íntimo, es personal. Es como una aventura en la que no sabes a dónde vas. El arte o la obra como búsqueda nos habla más del quehacer del artista. No hay tanta claridad en el mensaje porque no es lo que importa el mensaje o no es lo que importa eh, el espectador, no es lo que importa. El arte como búsqueda es una huella en el camino de la búsqueda creativa que está haciendo el artista. Hay una ruptura dentro de la propia obra. Me parece que el concepto como más importante sobre este tema es que él en su libro escribe lo siguiente, lo estético es lo que va quedando de la obra del artista, es el resultado. Lo antiestético es el quehacer mismo, es la búsqueda. Esto nos habla de lo mismo que hablé en el episodio pasado, pero le da como más sentido, sí como que profundiza en este tema del caos. Porque nos dice, lo antiestético es el quehacer mismo, es la búsqueda. Entonces, lo antiestético es el proceso. Es todo el taller, es todo eso que pasa cuando estás creando. Eso es lo antiestético. Y lo estético es lo que queda de la obra, es el resultado. No, me parece muy increíble. Como que simplificó todo con esa frase. Bueno, me parece que me quedo con esta idea que es la que me parece más interesante. Yo después abajo les voy a dejar la bibliografía o fuentes de donde fui sacando toda esta información por si alguien quiere seguir investigando un poco más. Así que coméntame qué te parece este tema, qué pensás sobre la obra como resultado o como búsqueda. Si te pareció interesante, no te pareció tan interesante, qué otra cosa te gustaría que tratemos. Así llegamos al final de Crear ese Ideal. Acordate de seguirme y dejar tu reseña en la plataforma que uses para escuchar. También puedes compartirle este podcast a quien pienses que le puede interesar. Y cualquier cosa, puedes encontrarme en Instagram como solvillanueva.art. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharme una vez más.